0: Fase 2, eu peço desculpas por tudo que eu falei de você, tá? Falei que você era ruim, que era a pior fase, mas eu sinto muito, me perdoe, fase 2. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. E hoje nós iremos falar sobre a fase 4 Marvel, que foi maravilhosa, eu sei que todo mundo adorou, certo? Hoje eu vou dividir a palavra aqui com meus companheiros. Hoje tá todo mundo aqui. Kamikaze!
1: Fala galera, aqui é o Kamikaze, e você lembra que do podcast a gente fez a né, fase 1, fase de ouro, fase 2, a fase prata, e fase 3, a fase de bronze ali, dá pra você dizer assim, a fase 4 é a fase de merda.
0: Thales?
2: Fala galera, aqui é o Thales, e realmente dessa fase eu só consigo lembrar do Homem-Aranha, só.
0: Não, totalmente. Cara, o Homem-Aranha, posso dizer que tipo assim, nem parece que faz parte dessa fase 4, e ele só é bom, porque... Ele nem parece um filme da Marvel, ele é mais um filme da Sony do que da Marvel. Ele é um filme da Sony com os personagens do UCM, né? Tem o Ned, a MJ lá, tem a Tia May, mas tipo, cara, ele é muito filme da Sony ali. Fácil faça você consegue desconectar ele do UCM. Tanto que nos próximos filmes, puxa, ninguém liga. No Doutor Estranho, meu Deus do céu, tem uma piada ridícula lá dos eventos do Homem-Aranha. Tá totalmente deslocado
2: do, do, do UCM,
0: mano.
1: Ah, e tem os três Homem-Aranha que era o que todo o fã queria ver, né, então... O filme e ganhou pelo fanservice.
0: Não só pelo fanservice, mas ele, ele é um filme bom. Mesmo ele ter o fanservice ali do, do Toby e do Andrew, ele é um filme bom. Eu, eu sinto que amadureceu demais o Homem-Aranha do, do Tom Holland, né, a gente vive criticando, sempre criticou ele desde então... Tem vários podcasts antigos nossos que a gente sentava o pau no moleque, <risos> todos praticamente, porque a gente não gostava do Peter Parker, do Tom Holland, mas ele se desenvolveu bastante. É, então o filme, além de ter um baita fanservice, foi um dos mo melhores momentos que eu presenciei no cinema. É, sério, eu e eu, o Thales, a gente foi assistir a pré-estreia Fantasiado. Tem reels lá, tem, tem vídeo nosso no Instagram, a gente Fantasiado. para quem não viu, veja. Foi um momento muito especial. É, e o filme atendeu as expectativas, é um ótimo filme como fanservice, e também é um ótimo filme, o enredo dele, né a, o roteiro dele é muito bom, o Elogiei também, a gente tem um podcast. Lembrando, pessoal, todos os filmes que a gente vai falar aqui, tem podcast falando, de boa parte deles, né teve obras que a gente não quis assistir, porque realmente a gente vai falar aqui que foram séries que, meu Deus, não dava, a gente não conseguiu assistir, mas boa parte dessa fase 4, Todo mundo aqui assistiu e tem podcast falando, né, dando a nossa. Uns 80% hoje nós aí a gente dar uma Pincelada, falar um pouco, exato. É, então a gente vai falar um pouco da fase, né? Algumas algumas obras assim, a gente vai dissecar algumas coisas, mas a gente não vai se aprofundar muito porque, como eu disse, tem podcast de cada filme aí, beleza? Mas ainda falando do homem Aranha, é, eu citei lá no podcast que a direção do John Watts também é, amadureceu bastante realmente se você pega o de volta ao lar, né? Na verdade é, o é de volta ao lar, o é, longe de casa e pega o sem volta para casa, você vê que a direção tá bem diferente, entendeu? Ainda assim tem elementos adolescentes, sim, no sem volta para casa, mas é bem sutil, é mais quando o Ned a, a MJ tá em tela, mas também no começo do filme quando eles estão indo para a escola, enfim. Mas o filme ele ele se desenvolveu bastante. O Tom Holland foi um ótimo filme. Pra mim, ele é o melhor filme dessa fase 4. Até porque foi difícil encontrar um filme que batesse ele nessa fase. Porque... Tem <risos>
1: Thor, tem Thor.
0: Se vocês querem escutar um podcast pra dar risada, pessoal, é o Shang-Chi. Porque a gente, o bullying desse esse filme foi grande e também o bullying comigo. Porque esses dois adoraram esse filme. Não, o filme, filme é bom. Como, é... Esse filme o filme é uma legal. Merda. Não, não, esse filme não, é uma grande não, merda. Não, não, não. não. Mas os caras adoraram, eu não sei como, mano. Porque, meu Deus do céu, é tanta porcaria. Foi difícil encontrar um filme que batesse ele nessa fase, tá, gente? Teve filmes, sim, muito é, grandiosos. Acho que, se não me engano, o The Batman, né? Foi no mesmo ano, não foi do Homem-Aranha? Não, né? Tô, tô confundindo, né? Homem-Aranha foi em 2021. Não, não,
1: 21, foi de...
2: 2021, 2021. De três, cinco meses,
0: eu acho. Três meses, mais ou menos. Pode crer. Então, foi difícil, foi pra mim é o melhor filme. É, mas vamos lá, pessoal, falando da fase 4 em si, porque a gente adiantou aqui comer aranha, mas ele não foi a primeira obra a ser lançada não, nessa fase não. 4, a primeira foi a WandaVision, Para começar que é o seguinte, pessoal, a fase 4, ela começou super bem, e eu disse lá no podcast da fase 4, Perdão, eu disse no podcast da, da WandaVision que essa fase estava vindo com um potencial incrível e que poderia se tornar a melhor fase da Marvel porque eles estavam abordando elementos que a gente nunca viu nas fases anteriores. Né? O evento pós-ultimato, por exemplo, que é o Blip tinha uma gama de coisas que eles poderiam ter abordado aqui, nessa fase, que daria tanto margem para obras com assuntos mais sérios, entendeu? Uma obras melhores. E no WandaVision foi o primeiro gostinho que a gente teve, porque teve lá a, o episódio onde mostrou a galera voltando, né? Os eventos do Ultimato. E, porra, te, a, acho que foi o terceiro episódio do, do WandaVision que a Mônica... É Mônica Rambô, né? A, uhum. a personagem lá, né? A, então, ela tá voltando, aí tá o um caos lá na, no hospital. Foi muito foda esses eventos. No, na série posterior... Também a gente vai ver muito disso, que é o Falcão e o Solano Invernal. Aqui no, no Falcão, a gente viu mais a questão como ficou o país. Muita gente ficou desamparada, digamos assim, né? Porque passaram quatro anos aí que a galera foi instalada. Então, cara, tava com uma proposta muito foda. E com o tempo, isso foi se perdendo. Pega como começou a fase 4. E depois pega o final dela, cara, com o um mano, com... Essas porcarias que saíram, especial de Natal dos Guardiões. É aí, aí alguém vai falar pra mim, mas Marçal, você tem que entender que cada obra é uma obra, entendeu? Que tem obras que tem um, uma pegada mais diferente. Por exemplo, Guardiões da Galáxia, quando a gente vai assistir o um Guardiões na, na, no cinema, a gente sabe que vai ser uma parada mais cômica. Beleza, eu entendo. Eu não tô esperando algo sério de uma série chamada Eu Sou Groot com certeza. Só que eles poderiam ter seguido essa, esse caminho que eles começaram lá no início da fase 4. Mas eles foram se perdendo, chegou uma hora que do meio pro final, a fase 4 virou só galhofa, só piadinha, é, voltou a estaca zero. A fase 3, ela já era muito galhofa. E aí, quando a gente viu Guerra Infinita, Ultimato, que foram filmes mais sérios, por mais que existe sim muita galhofa no... no a, a Fórmula Marvel, ela tá estabelecida e isso não tem como mudar, isso vai sempre existir. No entanto, Ultimato ele é um filme mais sério. Independente do humor que ele exista, né, ele consegue falar sério no início do filme, né, no primeiro ato e no final. É, é um filme mais sério. E aí, com WandaVie, a gente viu essa seriedade continuar. E aí, como eu falei, os eventos pós-Ultimato abriam margem para eles desenvolverem muitas coisas. E eles se perderam. Chegou uma hora que voltou aquela galhofa de antes. Não só a galhofa, mas também a qualidade das produções foi se perdendo. WandaVision e Falcão e o Invernal veio com uma puta produção de cinema. A gente falou isso nos podcasts, pessoal. A produção tava foda. E aí a gente lembra do Marvel Agent of Shield, onde era baixo orçamento, era tudo horrível naquela série. Aí a gente veio aqui, tipo assim, mano, essas séries vão brigar com o cinema. E cadê? Isso se perdeu completamente.
1: As últimas séries ali, que eu não assisti, confesso, tipo, Miss Marvel, She-Hulk, o Cavaleiro da Lua ali, mano, eu parei no meio, não, não consegui ver até o final, tipo, achei muito ruim. A questão é que a fase 4, ela começou de um jeito e terminou de outro, entre o ponto A e o ponto B, que seria o final da fase, até o meio tinha uma coisa, do meio pra frente eles, ah, foda-se isso aí. O que eles começaram abordando no WandaVision, principalmente, né, a questão do multiverso, e também depois no Loki, principalmente, né, o multiverso, era o que todo mundo teorizava, era o multiverso. E eles estavam trazendo isso. Chegou uma hora que. Cadê o multiverso? Ficou lá no Homem-Aranha, que, como a gente falou, é um filme, dá pra até se dizer, isolado da fase, e Doutor Estranho. Mas o multiverso, assim, tipo, ele não, não ficou presente durante a fase 4 inteira. Então chegou uma hora que a gente teve filmes, por exemplo, o Shang-Chi. O... Tudo bem, Marcel não gosta, assim, eu acho um filme legal por ser um personagem que eu não conheço. Mas ele é um filme que poderia se encaixar lá na fase 2 da Marvel, um filme de introdução de um herói desconhecido, sabe? O Viva Negra também. É um filme muito ruim, um filme que podia estar lá na fase 1. Um. Eles iam e voltavam, iam e voltavam. Começou muito bem com o Vanda Vision, o Falcão, o Loki. Eu disse no Vanda Vision, no podcast. Eu não tava empolgado pra fazer quatro e a partir do WandaVision eu comecei a me empolgar, porque eu me apaixonei por WandaVision. Achei muito foda. Falcão foi foda, Loki foi foda. E aí, foi vindo, foi vindo, até que, mano, a partir de Gavião Arqueiro, na verdade, né, não Cavaleiro da Lua, mas Gavião Arqueiro, as séries fizeram, ó, foram lá pro chão. A qualidade das séries foi caindo, e dos filmes também. Quantos de filme que a gente sentou o pau aqui, tipo Thor, Viva Negra... O único filme que a gente realmente elogiou muito foi Eternos, né, que aqui todo mundo gostou. Homem-Aranha, não preciso nem dizer porquê. E só, que foi os únicos filmes que a gente realmente gostou aqui da fase 4. O resto, tipo Doutor Estranho, apesar de ser legalzinho, a gente fala que é um filme fraco, em termos de roteiro. A disparidade entre o começo e o término da fase 4, ela é muito grande. Tipo, Eles realmente se perderam, deu a entender que se perderam no caminho. Eles queriam fazer uma coisa, chegou no metade Tipo, ah, não sei se é isso que a gente quer fazer Vamos voltar atrás, ou vamos
0: adiar, né Pra fase 5, aí o que, o que vai vir E detalhe, o que você falou Que largaram de lado O multiverso, lembrando que A saga do multiverso começou aqui Toda a saga do multiverso começa Aqui na fase 4, onde só teve o que? WandaVision, Loki e Doutor strange olha lá é. Doutor strange tem um subtítulo de Multiverso da Loucura Mas não tem porra nenhuma de Multiverso da Loucura Três obras que a gente pode considerar aqui que teve de multiverso. O que que Viúva Negra tá fazendo aqui? O que que Gavião Arqueiro tá fazendo aqui? Só que, tipo, uma par de obra aqui que não tem nada de multiverso. Ah, e o Arif, né? Mas o Arif a gente pode considerar que é um O Arif é disso. tipo um spin-off, né? Exato. Ele é canônico, mas ele é mais um spin-off. Ele é canônico, mas, tipo, não, não tem tanta relação. Por mais que Ele ele é canônico, mas, tipo, não tem relação com quem a gente tá acompanhando no centro. É, tipo, né? aquelas
1: coisas aconteceram em algum universo, mas não tem relação com o universo principal, sabe? Exato. Eu definiria essa
2: fase 4, tipo assim, acho que eles perderam o foco no, no meio do caminho. O principal chamativo, acho que, da fase 4 seriam as séries no Disney Plus, né? Que o Disney Plus tinha acabado de sair. E aí agora vai ser a fase da, das séries. Né? Agora a gente vai ter Wandavig, vai ter Falcão e vai ter o Loki, assim. Eu acho que esses três, assim, eu acho que eles têm uma qualidade muito acima das outras, porque eu acho que eles já estavam. já foram planejados muito bem. Já estavam bem encaminhados. Acho que as outras que eu acho que veio que meio do nada, assim. Como não precisavam de tanto orçamento igual os filmes, falou, ah, vamos fazer de qualquer jeito aí. Aí saiu, mano. Gavião Arqueiro, mano. Eu assisti. Se eu assistir dois episódios, foi muito. Desisti no meio do caminho. Aí tem o um Cavaleiro da Lua que tem um. Eu acho que é o pior CG da... da Marvel, de longe, assim, é um Cavaleiro da Lua. É muito ruim. É, a Shihu então, nem se fala, mano. Eu acho que <risos> Acho a personagem legal, mas eu acho que a série não vai, mano. Acho que é uma série muito besterol. E a Miss Marvel, então, meu Deus do céu. Série adolescente não é pra mim, né? Tem gente que pode gostar, né, mano? Tem gente que gosta bastante de personagem, mas pra mim não funcionou. Uma fase que se perdeu muito no meio do caminho. Vamos começar com as séries, as séries se perderam. Vamos fazer a série do multiverso, também se perdeu no caminho. É isso que o Kamikaze meio que falou, tipo assim Ah, eu vou fazer isso, mas eu desisto do primeiro caminho Ah, não vamos, vamos não deixar pra fase 5 Então acho que A Marvel se perdeu muito aí O Homem-Aranha, pra você ver O Homem-Aranha, que é o melhor filme, ele é muito deslocado assim, de ser... Você tira o Doutor Estranho Mano, você fala que é um filme Fora do MCU
1: O Homem-Aranha, ele foi feito Pra fechar o arco do Tom Holland Por mais que tenha o um multiverso Ainda é o um filme do Tom Holland então termina o arco dele ali como é uma aranha adolescente, entre aspas, para começar o próximo, né? Que não tem nome.
0: O fato é que ficou nítido que na fase 4 a Marvel queria alimentar o Disney Plus. E aí eu pego com o que o Tales está falando, que tipo assim, tinha propostas de abordar o multiverso. Só que o intervalo de espaço entre essas obras seriam cumpridas. E eles precisavam colocar coisas ali pra galera ir assistindo até chegar esses arcos de multiverso. E aí eles foram colocando Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua. E aí o que acontece? São obras que eles não investiram nada, parça. quando eu falo não investir nada, é porque tem roteiro fraco, tem CG fraco... É basicamente obras pra alimentar o Disney+. Plus.
2: É por isso que eu falo, essas, essas obras não foram planejadas. Isso aí veio da noite pro dia. Nós vamos fazer série do Cavaleiro da Lua? Vamos. Pega, chama aí o Oscar
1: Isaac e vamos gravar.
2: É essa impressão que fica. Se assim, não foram pensadas, igual o WandaVision, igual Falcão. Não foram pensadas. Só vamos fazer...
1: É, tipo assim, tem um contrato lá que ah, tem que trazer X obras pro Disney+. Plus. Ah, faz aí. Foda-se. Parece que começou organizado com o WandaVision, o Falcão e Loki. Essas três pareciam que tinha um planejamento dentro da Marvel. Só que a partir do Gavião Arqueiro deu pra ver que não, né? Porque a gente teve uma sequência de Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Miss Marvel. Tipo, tem galera que gosta, tudo bem, pessoal. Vocês podem gostar da série da Miss Marvel, da She-Hulk, o que for. Principalmente a Miss Marvel aí, no caso. Não tem problema gostar de série adolescente. Mas, tipo assim, não é o nosso alvo. O público-alvo da Marvel, com as séries, por exemplo, da Miss Marvel e She-Hulk, não é a gente. Não é eu, não é o Marçal, não é o Thales, pode ser você que está nos ouvindo. É, e a gente tem todo dia de falar que não gostamos, porque não é o nosso. O foco deles não é atingir a gente. É, não é o tipo de série que a gente gosta de ver. Parece que eles, ah, vamos tentar atingir mais público com uma série um pouco diferente, e ao mesmo tempo a gente também cumpre o contrato aqui de lançar tantas obras por ano no, no Disney, Plus porque a gente tem que fazer o pagamento da galera vale a pena, tem que trazer obras exclusivas pra esse streaming pra poder ter mais engajamento aqui dentro, sabe? Parou de ser o planejamento da fase 4 lá no começo com as três séries, né, do multiverso. Duas séries, na verdade, WandaVision e Loki. E também as conexões entre as séries
0: não, não, quase não teve. Nossa, isso é o principal ponto, cara. Não teve nada. A única
1: conexão que teve foi WandaVision e o Doutor Estranho. Tipo, o salto entre um e o outro foi muito grande. Acho que foi quase dois anos aí, né, que a gente teve esse fechamento.
0: Não, detalhe, a conexão é tão boa que você pode assistir WandaVision a primeira temporada e já pular pro Doutor Estranho e coxo direto.
1: direto. Era isso, Era isso que a gente estava esperando. Um, a continuação, né, tipo, qual filme ou qual obra vai continuar isso aqui? Porque claramente o WandaVision ele termina, só que não termina ali o arco, entendeu? Tem coisa mais pra frente. Aí veio o Doutor Estranho e fechou o arco da Wanda, digamos assim, né. E aí o Loki, já faz o quê? Quase dois anos também que a gente tá esperando uma conexão. A gente teorizava tanto que... Ah, não, mas acho que o Doutor Estranho vai fazer conexão com o Loki. O Homem-Aranha talvez faça. O Doutor Estranho nem sabe o que aconteceu na série do Loki. Ficou tudo vago, mano. E aí, tipo, quando chegar a segunda temporada do Loki... Você vê que o salto tá muito grande. A conexão tá muito distante. Não era pra ser assim. Eu, eu não concordo que tem que ser muito grande essa conexão. Não é uma série tipo Breaking Bad, tipo The Walking Dead que lança a temporada ali, aqui a gente tá falando de um universo que mistura filmes e séries. A dificuldade de fazer a conexão, ela se torna um pouco mais difícil, eu entendo. Mas não houve planejamento para fazer essas conexões, sabe? Não houve. Isso realmente não houve. O próprio Doutor Estranho ali, que a gente falou que fechou uma conexão, ele sofreu refilmagens, né? Então, tipo, a gente não sabe o que era antes, o filme Doutor Estranho antes ele ser lançado, ele passou por troca de diretor teve filmagem, claramente é um filme muito cortado teve mudanças no meio da fase, sabe não foi totalmente
0: planejado é a fase mais problemática em termos de planejamento de todas de todas, de todas, de todas de as todos. fases que a gente viu até então a que mais teve problemas com isso e o que você falou a gente tinha criticado a fase 2, que ela era uma fase que as cenas pós-crédito não agregavam nada. Pô, tinha a cena do Thor beijando a Jenny Foster, tinha a cena do Homem de Ferro de terapia com o Hulk, né, o Bruce Banner. Então tinha muita cena irrelevante pros filmes. Aqui nessa fase é a mesma coisa. As cenas não agregam nada. Por quê? Porque não tem nada se conectando. E a Marvel sempre teve mérito em, nas, nas cenas pós-crédito. Ela que criou esse formato, né? A gente ficar no cinema esperando por uma cena é algo que a Marvel estabeleceu isso. Hoje em dia eu vejo vários filmes que, às vezes, nem é da Marvel, mas eu fico no cinema esperando uma cena. E ela começou a se tornar medíocre naquilo que ela criou. E ainda em cima do que você falou, uh, em relação ao público, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. A Marvel... Ela sempre foi boa em quê? Ela sempre fez filmes para todos os públicos, digamos assim, por mais que você, por exemplo, assista Guerra Civil, por exemplo. Guerra Civil é um filme com uma linguagem mais séria, porque envolve política, tem o tratado de Sokovia, tem o, o grupo brigando, parece ser um filme mais sério. Só que ele tem um momento ali cômico. A cena do aeroporto é uma cena bem galhofinha. Você vê que a galera tá discutindo ali, tão brigando, saindo no tapa, mas é tipo assim, é, é muito galhofinha, tem sempre uma piada ali no meio. Mas é um filme bem mais, é bem sério. Soldado Invernal também era um filme sério, mas que, cara, dá pra criança assistir. Então a Marvel, ela conseguia ter esse equilíbrio. Guerra Infinita é outro filme muito sério, só que é um filme que as crianças assistiu e adoraram. Porque o filme consegue ter um equilíbrio muito bom entre humor e drama. Tudo bem que os irmãos Russo também são ótimos diretores, eles sabem condensar isso muito bem, mas eu digo que isso sempre foi um mérito muito grande da Marvel em saber conversar com todos os públicos, entende? Ela fazia filme que conversava com guri e conversava com coroa. Já nessa fase 4, ela demonstrou que tipo assim, eu tô foda-se, eu vou fazer uma série somente pra criança e vou fazer uma série somente pra adulto. Por exemplo, você pega o Falcão e o Soldado Invernal, que tem questões raciais, tem questões políticas, tem elementos totalmente dramáticos. Aí tu vai na outra ponta pra Miss Marvel, que é uma série totalmente adolescente, é nítido, o público é totalmente diferente. E eu não vejo isso como algo benéfico. Por quê? A pessoa para ficar em dia com o universo Marvel atualmente, ela precisa se submeter a obras que ela não quer assistir. Eu nunca tive esse sentimento com a Marvel. É claro que sempre existiu filmes fracos, né? A gente citou o Thor o Mundo Sombrio. Sempre foram filmes fracos. Cara, eu quero estar em dia com o universo, eu vou assistir. Só que a gente viu nessa fase 4 obras que não conseguimos assistir. Gente, eu tentei assistir Shihulk eu tentei assistir Miss Marvel, mas não dá. Eu não consigo. A, a Miss Marvel, por exemplo, é uma série totalmente adolescente. não é aquele adolescente pique Stranger Things. Aquele adolescente pique essas seriezinhas da Netflix. Não, mano. É um adolescente pique Disney Channel. É essa parada, mano. Então, tipo, não dá. Ela estabeleceu um, um nicho aqui. Realmente fica difícil a gente acompanhar. Ela dividiu. Basicamente, a Marvel fez o quê nessa fase 4? Ela dividiu a fanbase tem galera que gostava, e por exemplo, na época que a Miss Marvel tava no ar, que ela tava sendo exibida, eu vi muito uh, a galera, div é, não dividida, porque a maioria esmagadora não gostou. Quando eu ia ver a aprovação do público, tanto que o Rotten Tomatoes tava lá, a aprovação dos críticos tava adorando, porque eu não... a mídia, vamos lá, convenhamos, a mídia é muito Marvete. A mídia se demonstrou ser extremamente Marvete, por quê? Porque cara, não é possível que uma série com Miss Marvel bate 98% no Rotten, na crítica, e Soldado Invernal tá lá embaixo. Lá embaixo entre é triado. Soldado Invernal ainda é uma obra conceituada. Mas eu lembro que tinha gente que fez comparações. Tinha obras muito melhores da Marvel. Entendeu? Que teve aprovação muito é, inferior.
1: Própria Eternos.
0: Só que quando você ia ver o lado do público. Era baixíssimo. O público não tava gostando. E quando você ia ver os grupos e os fóruns. Né? A galera que tava comentando sobre a série. A maioria esmagadora tava sentando o pão na série, entendeu? A galera que gostava, você ia olhar a foto de perfil do maluco, era um adolescente. É óbvio que quem agradou a essa série é adolescente. É nítido. A fase 4 dividiu a fanbase. Isso também afetou o nosso conteúdo aqui no canal. Porque a gente não trouxe conteúdo de Miss Marvel, a gente não trouxe conteúdo de Chihook. E a gente já deixou claro aqui pra você que a gente vai trazer conteúdo de o que a gente quer ver, tá, pessoal? Não fique... Ah, mas vocês não trouxeram conteúdo de que vocês são um poser. Mano, pode chamar a gente do que for. A gente só vai fazer conteúdo do que a gente gosta de ver. Não é série pra mim, não é série pro Kamikaze, nem pro Tileson. A gente não vai trazer conteúdo de... A gente não vai se forçar a ver uma porcaria de uma série que a gente não gosta pra poder trazer conteúdo. E a gente vai fazer o quê? Vou dar um exemplo aqui. O podcast do Cavaleiro da Lua tava nítido que foi um podcast que a gente falou sem muito domínio do que a gente tava falando, entendeu?
1: Não, vocês só zoaram.
0: <risos> é, porque a gente não gostou da série, a gente não tinha muita bagagem, entendeu? Então eu não quero trazer conteúdo pra vocês semelhante àquele.
1: Essas séries aí, no caso da She-Hulk, né? E da Miss Marvel também, né? Porque, tipo assim, eu não, a gente não assistiu tudo, mas, por exemplo, da Miss Marvel eu vi o que aconteceu no final lá. Aparentemente a Miss Marvel é uma mutante. Fodendo historicamente, na verdade, os X-Men, né? Porque nada a ver ela ser uma mutante. Isso aí gerou revolta em muita gente que a gente tá esperando até hoje uma obra dos X-Men, que a Marvel não anunciou nada ainda. Eles cagam com a franquia já na Miss Marvel. Ninguém gostou. Aí você vai pra She-Hulk e tem uma cena dela se bolando até o chão, dançando funk. <risos> Aí você fala, mano, não, não é pra mim, sabe? Não, não, não é pra gente, não adianta. A série não... O público-alvo, caramente, não é a gente. É adolescente, é um bagulho muito bizarro. O, o que a Marvel se tornou de tirar uma galera e fazer uma obra focada especificamente, especificamente pra aquele público, sabe? E é uma coisa que o, que o Marcel falou da crítica, uma coisa que não dá pra entender, mano. Tipo, o Eternos tem uma aprovação baixíssima e Miss Marvel tá lá em cima.
0: E detalhe, o Eternos é um filme mais dramático, é um filme mais contido. E ele teve uma baixa aprovação.
1: É um filme que tem história, tem diversidade,
2: tudo que o crítico adora, e não, não teve uma boa, boa aprovação,
0: né? A gente tem que lembrar que, tipo assim, o Rotten Tomatoes, ele compila aprovações, notas de diversos portais, sites, e compila numa nota só. Se esses críticos fossem a mesma galera da Academia do Oscar, por exemplo... Definitivamente eles iam sentar além de Miss Marvel. Todo mundo sabe que a Marvel no Oscar não tem vez. Se fosse a Academia do Oscar avaliando as obras da Marvel... Com certeza o Eternos ia ter uma aprovação muito maior. Porque vocês sabem, né? A Academia do Oscar gosta de filme que tenha representatividade... Gosta de filme dramático... Gosta de filmes assim que quebra tabus. Essas porcaria aí, adolescente, nem passa no Oscar. A galera que analisa, né, que... A crítica, assim, cinematográfica aí, tirando a academia, né? Eu dei o exemplo da academia do Oscar, mas... Quando eu falo Marvete é porque qualquer porcaria que a Marvel faça vai bater 100% no Rotem, lá pela crítica. Isso demonstrou muito o presente na fase 4. Eu tinha minhas dúvidas antigamente, mas hoje eu não tenho mais. Eu acho que a crítica não é
2: Marvete, mas, assim, como a crítica, e eu comparo muito com crítica também de jogo, assim, eu acho que a crítica, ela segue quem tá na frente. Ou seja, você pode ver, por exemplo, vamos falando aqui de videogame, por exemplo, os jogos do Playstation, sim, eles sempre vão ter uma nota um pouco mais alta que o, em comparação ao Xbox. Porque o Playstation tá na frente, cara, e a Marvel é a mesma coisa. Qualquer coisa que eles lançam, você sabe que ele vai ter um, uma nota a mais, tá ligado? Vai ter a cota. cota tem a cota da Playstation, vai ter a cota Marvel. Então esses filmes sempre vão ter um, um bônus a mais de crítica por causa que eles estão na frente,
1: cara. Não, mano, tem jogos da PlayStation que não tem uma nota muito alta. É claro que a, ma a maioria tem, porque são jogos muito bons. São exclusivos de grande peso, grande renome. Mas tem uns lá que eles tentaram, lá tipo, tem um de corrida lá da Sony Drive, alguma coisa.
2: Não, mas aí quando é ruim Aí não tem como esconder, né Kamikaze, caralho
0: Então, mas a Marvel, esse é o ponto, cara A Marvel faz coisa ruim e tá batendo
1: 100% É, pois é, esse que é o ponto
0: A Sony faz coisa ruim e ainda dão nota ruim pra ela A Marvel não, você não vê a Marvel recebendo nota ruim em nada, cara Toda porcaria que ela faz dá Não, tem nota filmes aqui novela. tipo
1: Thor e Viúva Negra Que eu não entendo como tem aprovação Principalmente o Thor O Thor é um filme cheio de erro, mano Cheio Tem erro a cada 5 minutos de filme e erro de roteiro, eu tô falando, não tô falando de, de Uma coisa que eu não gostei, eu tô falando de Incoerências de roteiro, que é claramente Visto ali no filme Que a crítica, eu não sei, mano, ignorou Eu não, realmente não sei explicar Da, da, da Miss Mark Isso aí é, é surreal É que eu imagino, eu imagino, tipo assim, o Thor Que a crítica deve olhar o roteiro Como um filme E como um filme, esse roteiro tá cheio de buraco Tô analisando o filme A coerência do filme como um todo então, tem filme da Marvel que não tem muita coerência, tipo, o Thor é um exemplo, e tá lá com nota alta, O a Viúva Negra também é um filme que tem algumas incoerências que tá lá uma nota alta. Quanto o Eternos é um filme que eu não vejo incoerências, tipo, erros graves
0: de roteiro e tá com nota baixa, uma coisa que, tipo, não dá pra entender. Se não me engano, o Eternos teve a aprovação mal da crítica, mas boa do público, não foi?
2: Sim. Sim. Não acho, que foi do,
1: não acho que foi um misto do... Mundo. Não, foi, é foi Eternos tem, uma, tem uma, uma boa nota de público.
0: A partir da fase 4, em relação à Marvel, isso é com a Marvel só, tá? A minha crítica é o público. Se o público tá gostando, eu assisto. Se o público não tá gostando, eu nem dou bola.
1: Ó, oh, o Eternos tem 47 de crítica e 77 de público. De público é bom. Caralho, 47.
0: Viu? O público gostou mais. É, já é tomate podre, né, pro Eternos, não é?
1: Tomate podre. O Thor tem 66, 63 da crítica e 77 da, da audiência, né, do público. Aí tá todo muito louco. Aí tá todo não, mundo. 63 pra esse filme é muito. Thor, o Amor de Travão, devia ser tomate podre. No do Thor é um filme totalmente esquecível Viúva Negra tem incríveis 79% da crítica e 91% do público
2: meu Deus, isso aí tá todo mundo pirado
1: aí é todo mundo
0: cara, Viúva Negra é um caso aqui que dá.
2: <risos> é um filme que não fizeram na fase 2 quando era pra fazer, na fase 3, seja lá onde for é um filme totalmente esquecível que tá... esse filme que... era pra vir depois da Guerra Civil <risos> um dos vilões
0: mais genéricos de toda a história da Marvel no cinema.
2: Não, é vilão, vilão de 007, mano. O que é mal é só
0: por ser mal. Eu
2: sou mal, cara Pior que o
0: Malekith Até o Malekith <risos> era, era melhor.
2: <risos> só faltou não um, um, ter um olho, né? Só faltou um, um tapa-olho que aí ele ficaria... Ca... E um gato, né? Ô, ele...
1: <risos> oh, o próprio Shang-Chi tem 90 e poucos, né? De porcento. Tipo, tudo bem. Eu até acho o filme legal, mas não é pra tanto. Calma lá, né? Não, calma. É, não É, muito, é bom... Mas não é para tanto. Mas vocês
0: conseguem perceber, pessoal, que qualquer coisa, a, a mídia dá aprovação boa. Enquanto existem obras aí que são subestimadas.
2: Como sempre falei aqui, eu sempre falei pro Marçal, a crítica, ela puxa sardinha pela Marvel, qualquer coisa. Você vai olhar uma crítica da Marvel, uma crítica da DC, você vai ver que tipo, o filme pode ser a mesma coisa, o filme
0: da Marvel vai ter uma aprovação maior, cara. Eu sempre falei isso pro Marçal. Convenhamos, quando você falava isso para mim, era na época do, do DCU, que era uma bosta. E, e convenhamos, Thales, a época do DCU que tava brigando com a Marvel foi na época da fase 3, então, cara, a fase 3 tava bem melhor do que isso aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Marvel tá só fazendo porcaria e a DC tá vindo uma crescente. The Batman, o Joker, o Pacificador...
1: O Joker, ele tem, acho que, uns... 69. Ele tem uns 60 e poucos, acho. 69 da crítica e 88 do público, o Joker.
2: 69 da crítica.
1: Não, é, 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 uma, é mais baixo do que deveria, na minha opinião. Mas assim, na época do DCU, por exemplo, o primeiro Mulher Maravilha tem uma aprovação de 90 e poucos. A crítica adorou o Mulher Maravilha, o primeiro. Na época do DCU. Então, tipo assim, a questão da DCU é realmente o um filme. E é aí que eu digo, tipo assim, por exemplo, Batman vs Superman, a crítica odiou. E é um filme que tem muitos furos de roteiro, e que aí eu penso que é aí que a crítica faz a sua análise. Na Marvel tem vários filmes, assim... E por que que não, não tem a nota baixa? Os mesmos remas acontecem no filme da
2: Marvel
0: Mas elas não, eles não têm uma mesma nota
1: Exatamente né?
0: Por isso que eu falo que é Marvete a mídia E você, não, você acha que não é, aí, é mano, aí,
1: Eu acho que A né. mídia é
0: Marvete, cara. A mídia passa pano Para as coisas ruins que a Marvel faz A Marvel destrói o, o universo A mídia passa pano Vários furos de roteiro A mídia passa pano Agora a DC não A DC bastava um tropeço E a mídia já crucificava eles
1: Pois é, cara. É, é, é muito estranho. É muito estranho.
0: Eu não falo, cara. Eu falo, mano. 90% de aprovação da Miss Marvel é inadmissível, cara. É inadmissível. Acho que eu, ela
2: ganhou algum prêmio lá de série mas bem avaliada, alguma coisa assim.
1: É, mais alto que Breaking Bad. <risos>
0: Nossa, é, mano, ela bate de frente com Breaking Bad em nota. Eu vi gente brincando com isso, fazendo meme. Tá pois é. que a Miss Marvel é maior que Breaking Bad, parça. Vai tomar no cu, irmão.
1: Não, ah, é bizarro. E, tipo, o, o que torna isso mais suspeito é o eterno, se ter uma crítica tão baixa. Tipo, por quê? Não faz sentido. É um filme muito mais coerente. É um filme mais, muito mais coerente do que, os, do que é vários outros. É um filme outros. mais
2: diferente dessa fase aqui, mano. É um filme que tentaram riscar uma coisa nova e o filme...
1: É o que fugiu da fórmula, né?
2: Ele sofre a mesma coisa que o, o episódio 8 de Star Wars. Tentou fazer uma coisa diferente, todo mundo caiu em cima matando, aí entregaram aquela bomba depois, aquele
1: desgraçado, aquele coisa. Mas isso foi ao contrário. O público que avaliou mal o filme, a crítica gostou do episódio 8. Mas vocês entenderam, né?
2: É, é, Rolou o mesmo caso. Tentou ser diferente, não agradou
0: todo mundo, pra ser mais exato. Esse é o ponto aqui. A mídia, sacou? Esses críticos aí Passa pano pra qualquer porcaria que a Marvel faz, mano. Qualquer coisa que a Marvel faça hoje em dia, vai ter uma aceitação boa da crítica. Então, hoje em dia, como eu falei, em relação à Marvel, eu olho a avaliação do público. Se o público tá gostando, eu dou uma chance. Se o público não está gostando, eu não vou assistir. Porque eu já sei que é uma bomba e eu vou perder o meu tempo. Tales tá, me convidou pra ir pra pré-estad e Homem-Formiga Quantumania. Eu não vou assistir. Eu vou esperar a galera falar se tá bom ou se tá ruim. E eu vejo se eu, se eu assisto. Hoje em dia eu não tenho mais pretensão nenhuma de fazer o que eu fiz com Homem-Aranha, por exemplo, que é ir na pré-estreia fantasiado. Eu tô totalmente desgostoso com a Marvel atualmente. Esse é o sentimento.
1: O Miss Marvel, Marvel tem 80% do, do público.
2: Todo mundo chapado, todo mundo louco. Todo
0: mundo louco.
1: Claro que a galera pode achar que, ah, mas a crítica não é referência. Vocês não podem olhar o filme ou a série só por nota. Não é, a gente não tá fazendo isso, por exemplo, tem filmes que a gente considera inferiores que a gente até gosta, por exemplo, o Eternos, a crítica não gostou, mas a gente gosta, sabe? Só que é uma coisa que é incoerente da crítica é, agir dessa forma, dar notas tão altas pra coisas que não dá, tipo, que eu não vi, tá? Mas eu acabei de abrir aqui, tem 80% da crítica, e 33% do público, o público não gostou da Chihook mas tudo bem, o crítico ele não é fã talvez o fã olhe de um jeito e por exemplo, o Homem de Ferro 3 a crítica gosta, mas os fãs não gostam por causa do mandarim
0: tá ligado? Tem coisa que pega no fã é um bom ponto isso que o Kamikaze falou, porque tipo assim a gente tem que dizer, é, desmembrar a análise crítica com a análise de um fã quando a gente pensa numa análise crítica o que, que a gente acha que eles vão avaliar? roteiro trilha sonora, atuação, figurino, fotografia, direção de arte, é, mixagem de áudio. É isso que a crítica olha. O fã não, o fã olha essência de personagem, ele olha figurino, ele olha se a, o uniforme do personagem está igual, ele olha é, os cenários, sacou? Vou dar um exemplo à série atual The Last of Us, que a gente está assistindo, inclusive esperem conteúdo da gente no final da temporada, a gente vai falar. Mas The Last of Us é uma série que está se propondo ser uma adaptação fiel ao jogo, então, porra, cada episódio eu vejo a galera comentando, caralho, mano, isso foi igual ao jogo, isso tá idêntico ao jogo. E nós somos fãs, a gente tá adorando por causa disso. A gente é fã, então a gente tá vendo a essência dos personagens e do jogo ali, entendeu? Só que o crítico, às vezes, ele não olha essas coisas, ele vai olhar tudo aquilo que eu falei. Então, é diferente. Só que esses filmes da fase 4, eles são medíocres em tudo isso. Ele é medíocre em roteiro, ele é medíocre em, em adaptação, em tudo, cara. Só que a crítica dá lá seus 90% de aprovação, né? Porque é aquilo que eu falei, o Rote copila tudo. Então, a galera tá falando bem, né? Os críticos estão falando bem desses filmes. Só que quando você vai lá pra audiência, né? Que a gente pressupõe que é o, a, os fãs que estão avaliando, eles não estão gostando. Por quê? Eles percebem que a essência dos personagens não está ali, a adaptação não tá sendo bem feita. Porra, mano, eu vi a galera falando do filho do Hulk. Mano, o que que foi aquilo, pessoal? O que que foi aquilo, gente? Tá tudo ruim, toda adaptação tá medíocre. Coisas que eles fizeram no passado, eles estão destruindo aqui. Cara, na série da she mano, o Abobinável, por exemplo, o que que fizeram Nossa, com a mano. aparência dele? Entendeu? Gavião Arqueiro, gente, o que que fizeram com ele aqui?
2: Então, outra coisa que o Marçal acabou falando aí, acho que nessa fase, é a fase das substituições. Vamos pegar o, o elenco, o grupo inicial dos enganadores, vão substituir todo mundo. Então... O Gavião Arqueiro vai ter uma dupla aqui, que vai no futuro é ela que vai se tornar a coisa.
0: É, exatamente. Vamos lá. O Homem de Ferro agora é a mina que apareceu no Pantera lá. O Gavião Arqueiro é a Bishop. Silva Negra é a Helena. O Hulk é a Hulk Todos os personagens tiveram suas substituições. E isso é uma coisa que eu torço o nariz, porque é o seguinte. Pra que substituições, pessoal? Tipo... Eu acho que é mais fácil eles introduzirem personagens novos do que ficar nessa necessidade de substituição. Por exemplo, quando o Doutor Estranho foi introduzido, foi um personagem novo que muita gente não conhecia. Ele ganhou seu destaque a ponto de que todo mundo hoje em dia gosta dele e particularmente eu vejo ele como um dos principais protagonistas da, da Marvel atualmente. O Scott Lang é outro exemplo. Ele vai ser substituído pela filha dele agora no novo filme? Provavelmente. Esse, esse vai
2: morrer de, de base. Né?
0: Cara, é, é um personagem que a gente gostou dele. Ele é carismático, ele teve o seu momento ali. Ele entrou na fase, ele entrou no, no universo, todo mundo amou. Pra que ter que criar um novo Homem-Aranha? Pra que ter que criar um novo Homem-de-Ferro? Um novo Hulk, um novo Gavião, uma nova Viva... Pra que, mano? Cria personagens novos.
1: O único que faz sentido é o Capitão América. É né, isso mano? que eu ia falar. O Capitão América teve uma construção da gente ver o Sam desde a época que ele era Falcão, passou vários filmes com ele e aí teve o, a série Falcão da Invernal, que é a passagem de bastão. Aí foi legal, tipo assim, a gente começou a gostar do personagem, teve um arco enorme de desenvolvimento.
0: Não simplesmente você pegar a She-Hulk, põe ela ali na série, a ah, pronto, ela já é a Nova Hulk. E detalhe, o Capitão América, ele não é só o Capitão América, ele é um símbolo dos Estados Unidos, ele precisa ter alguém ali, sacou? Precisa ter alguém vestindo o manto, sacou? Então a gente é totalmente todo, diferente. Ele teve
2: todo o trama do, da substituição dele, que foi um John Og, que, que... Exato. Então, o foco da série foi
0: realmente na substituição dele, a gente precisa de um novo Capitão América. E foi construindo o personagem até. Porque, mano, não, não era um bagulho. E detalhe, não era uma coisa fácil. Não era só tipo assim: o Steve deu o escudo pra ele, toma, suma. Não. Porque tem a questão racial aí. Questão de que é, isso, é um né? homem negro que tá assumindo o manto de Capitão América num país totalmente patriota, num país totalmente preconceituoso, sacou? Então foi isso que a série foi abordando. Então foram episódios de construção do personagem do Sam Wilson aceitando, se colocando como Capitão América. Para chegar no final, a gente comprar a briga dele e a gente vê ele assumindo o manto e se desenvolvendo como Sam Wilson, lidando com suas questões pessoais e também desenvolvendo o Buck. Então foi uma série muito rica nesse aspecto. Uh, agora, os outros, as outras substituições são pra nada, são só pra tirar, mudar o cast, sacou?
1: É no instalar de dedos.
0: Uma nova geração, uma nova geração. E francamente, essa geração não conversa com a galera mais antiga. Coisa que, como eu disse, a Marvel não fazia isso. A Marvel era muito boa em saber lidar com todos os públicos. Ela sabia fazer filmes pra gente nova e pra gente velha. Hoje ela não tá sabendo ela tá fazendo todas essas substituições precoce por que que eu falo precoce? porque é tudo numa fase só, é tudo de uma vez eles não sabem, antigamente quando um personagem era introduzido tinha fases pra isso tinha momentos específicos, entendeu? agora não, mano, agora todas toda obra nova tem uma substituição pô, a gente foi assistir Pantera Negra que é um filme, porra, do Pantera pra que que tem que ter a Mulher de Ferro ali? Mas colocaram, sacou? Colocaram ela ali e ela vai estar tá agora, a nova personagem aí, substituindo o Tony Stark, entendeu? E como se não bastasse, eu acho que um grande problema também que essas substituições têm feito é que não basta substituir, tem que pisar no personagem antigo, tem que, tem que massacrar ele, tem que, tem que fazer ele se sentir um bosta, por quê? Porque o novo tem que ser melhor que o antigo. Porque a Marvel é assim. A gente vai substituir, mas esqueça tudo que você já viu. Dá um
2: buff no, no outro.
0: Por exemplo, Homem de Ferro. Homem de Ferro até a fase 3 era o homem mais inteligente que tinha. Só que, tipo... Aí teve a Shuri lá no, no Guerra Infinita. Ela mostrou que ela realmente é uma personagem inteligente e pá. Só que agora, cara... É, é basicamente a Marvel falando. Mano, esquece Tony Stark. Ele era inteligente? Ah... Agora tem uma mulher muito mais inteligente. Ah, ele construiu uma, uma armadura num cativeiro? Ah, essa daqui desmontou uma geladeira e fez um míssil, sacou? É isso, cara. Eles querem mostrar <risos> que ela é muito mais inteligente. O Hulk é a mesma coisa. O Hulk parou um Leviatã no braço. Mas chega aqui na Hulk, não. Ela é muito mais poderosa do que ele, sacou? Ela é muito mais forte. É, eles fazem as substituições e também aumenta o ego do personagem. E boa parte dessas personagens são femininas, também por questão de representatividade. Mas isso eu acho também um, um erro da Marvel, é que ela não está sabendo fazer essas inclusões. Isso torna também as obras muito rasa porque a mulher ela tem sempre o, o empoderamento feminino que eles fazem de formas tão forçadas que fica difícil. A, a obra perde riqueza, ela perde um pouco de relevância porque as coisas é muito forçado. De todos os filmes aqui, vocês vão concordar comigo que Viúva Negra é o filme mais girl power, assim, mais lacração de todos, entendeu, pessoal?
1: Não, cara, o problema dessas substituições é que, tipo assim, você teve o arco três fases com aqueles personagens, entendeu? O Capitão América é um personagem que merecia ali uma renovação e uma substituição, sabe? Tem que ter alguém ali representando. Ele é mais do que um herói, ele é um símbolo. Tudo bem. Mas, tipo, tem tantos heróis que a Marvel não trouxe nas outras fases, que em vez de substituir trazer esses personagens novos, ela até trouxe os Eternos, é um grupo novo. Por que que já não trouxe o Quarteto pra cá, sabe? Fazia o um filme do Quarteto, introduzir o Quarteto Fantástico.
0: Que é o que a gente tá pedindo.
1: Que é o que a gente tá pedindo. Introduz os X-Men, tem tanto personagem foda nos X-Men. Ah, mas a Marvel não tinha o direito antes. Tudo bem, o X-Men eu até entendo que é mais difícil, um pouquinho mais difícil de fazer, podia levar um tempo mais. Mas, pô, o filme do quarteto dá pra fazer. Um filme introduzir o quarteto fantástico nessa fase, dava pra fazer. Não,
2: calma. O problema do quarteto fantástico é que falta ainda pelo menos uns 10 anos pra gente esquecer o último quarteto que é ainda. Não, mas <risos> aquele filme ninguém nem lembra que saiu, tá ligado? Eu lembro, eu lembro que eu gastei 25 quatro. Não, conto vai se fuder, cara. Cara, quando Deus. a gente
0: fala de Quarteto Fantástico, as pessoas nem lembram de 2015, as pessoas automaticamente lembram do Tocha humana do Chris Evans.
1: Exatamente. Então, tipo assim, em vez de substituir esses personagens, que não deveria se substituir, tipo, pra quem é um novo Gavinho Arqueiro, pra que é um novo Hulk, tipo, dá um fim, entre as esses personagens, dá um fim pra eles ali, tipo, uma conclusão. E deixa vir personagens novos, não substituir um novo Hulk, um novo Gavinho Arqueiro, uma nova Viúva Negra. Como eu falei, mano, tem um quarteto eles podiam ter colocado aqui, o Homem-Aranha já tá aí, então, tipo, o Homem-Aranha não precisa ser substituído, Doutor Estranho também acho que não precisa ser substituído. Quem não precisa, mantém, quem precisa, que já tá desde a fase 1, que era os seis principais ali... Dá um, um fim pra eles, mano. Tipo, dá uma conclusão. Um fim digno, né? Tá ligado? Igual foi o Homem de Ferro, igual foi o Capitão. É, exatamente igual foi o Capitão. De todas as
0: substituições, o único que foi digno foi o Steve Rogers.
1: Não, o, unico, o único decente, O única substituição decente que te convence de que, não, agora o novo capitão é o Sam, ele realmente merece
2: que faz sentido, que era um cara que tava ali
1: o tempo todo, o cara tava ali do lado agora esses novos, assim, surgiu do nada
2: e é mais forte isso que é o pior, cara, ele, ele pisa igual o Marcel falou, mano, ele, ele pisa no
1: outro personagem, um, ele humilha o outro tipo assim, é jogado na série, sabe ah, é uma série pra substituir joga esse personagem aqui e ao decorrer da série a gente vai fazer a substituição um personagem que aparece do nada o próprio Thor, mano, quem é aquela menina que é a filha do vilão lá, que a gente nunca nem viu que vai ser a nova Thor agora o Chris Hemsworth vai sair e a menina vai entrar, porque no final do filme, com os dois lá, deixou bem claro. Tipo, o Thor vai ensinar pra ela e ela vai ser, vai substituir ele. A gente nem conhece aquela menina, mano.
2: Eles estão querendo fazer o, os, os Novos Vingadores, né? Como que é? Mano? É Novos Vingadores ou Jovens Vingadores? Jovens. Jovens Vingadores. É que eu tô com. Não sei. A Liga da Justiça é Jovem. Cara, tô, é.
0: Fico confuso parsa, nessa coisa, assim. Parça, é tipo assim. Se vai substituir. É isso que a Mikasa tá falando. Dei mais tempo. Por exemplo, Gavião Arqueiro poderia ser uma série de três temporadas. Introduza, Nossa, in... Calma.
1: Introduza
0: <risos> a Kate Bishop e faça uma série onde trabalhe essa menina para chegar no final da temporada, da, da, da série, das três temporadas, fazer a substituição. Mas não. Eles jogam uma série única. Cinco, seis episódios. Série curta. E, cara, o foda é que é aquilo. É tudo precoce nessa fase. E o que acontece? O roteiro acaba sendo um roteiro muito bosta, não tem tempo de fazer nada. Por exemplo, o Gavião Arqueiro, a gente já falou em, em podcast passado, ele sempre foi o tiozão, ele sempre foi aquele cara que ele demonstrava sabedoria, ele dava os esporros na vanda, ele é aquele cara tiozão do rolê do grupo. E aí chega aqui, é uma série totalmente galhofa. parece um especial de Natal, eu odeio quando fazem isso, porque você vai assistir essa série durante o ano, Caga tudo, velho, porque é tudo Natal. Parece que é uma série que, você... que é temporal, saca? Ela não é aquela série atemporal. Não, ela é temporal, você só vai ver no Natal.
2: É tipo Esqueceram de Mim, tá ligado? Você só vê Esqueceram de Mim uma vez, em uma Sabe época.
0: Aquelas, aquele é, especial do Shrek? Shrek de Natal? Então, esses especiais de Natal, é isso, mano, que é essa série. Não combina com o personagem. Você assiste aquilo você fala, mano, eu não tô assistindo Gavião Arqueiro, cadê aquele cara sério? Mano, não tem. E, e você não pode nem culpar o ator. O ator, ele se esforça, entendeu? Você vê que o Jeremy Renner, ele é um puta ator. Inclusive, fiquei triste pra caralho quando eu vi que ele se acidentou. sacou? Mas, cara, aquela série é uma das piores, mano. A Viúva Negra e o Gavin Arqueiro é triste o que a Marvel, né? O que o Kevin Feige fez com os dois. Porque, tipo assim, a Viúva Negra é foda porque ela é a personagem mais subestimada da Marvel. Porque ela foi jogada de lado, ela sempre foi personagem secundário por todo o tempo, durante essas três fases... Aí, do nada, o Kevin Feige resolveu dar um filme pra ela depois que ela morreu. Depois que ela morreu. E você che <risos> chega na porra do filme, o filme nem é dela. O filme é da Helena. É só pra passar o manto pra ela, sacou? O Gavião Arqueiro é outro personagem subestimado. Porque muita gente detestava ele. Muita gente cagava pro Gavião Arqueiro. E ele foi ganhando seu destaque com o tempo. Porra, no Ultimato ele tá incrível. Pra chegar aqui numa série que é galhofa. Não combina com o personagem. E ainda tira ele de cena. De uma forma... Com uma personagem... Totalmente medíocre, cara. Kate Bishop é horrível, sacou? Tipo, eu não sei como que... Cara, atriz. Pra começar que eu não engulo aquela atriz como Kate Bishop, sacou? É, parece sériezinha série, parece adolescente. Menina saiu do, do curso de teatro ontem. Triste. O que aconteceu com essa fase 4 foi decepcionante. É,
1: muitas <risos> perguntas, poucas respostas, né? O próprio WandaVision ali, né? Que a gente falou que teve conclusão, mas tipo, personagens que apareceram que nunca mais voltaram, tipo, Visão Branco, né? Que foi na farmácia. Vai ter uma série dele, né? Vai, não sei.
0: Vai ter uma série só do Visão Branco. Vai. Confirmaram isso? Sério mesmo?
2: Confirmaram, é, sério. Vai ter uma série do Visão Branco. Outra coisa que essa fase trouxe também, é, que aconteceu muito na DC, é, é a fase vamos fazer série de personagens que fizeram sucesso. Então vai ter uma série da Agatha, né? Do... do... Que eu acho uma personagem legal, mas série dela. Mas... Não
1: sei se segura uma série, não. A Wanda segurava a série agora. A Agatha. Ah, é. H... Agora a Agatha... A gente falou aqui, o Marçal, quando anunciaram a fase 5, que eu vamos fazer uma série do Echo, da
0: Echo. É, mano, puta personagem whatever. whatever na série do Gavião Arqueiro, lá, uma mudinha. Vai ter série só dela, cara. Tá vendo? Isso é falta de
2: planejamento. O personagem faz sucesso, ah, vamos fazer uma série dele agora.
0: Não, o foda é que ela não fez sucesso no Gavião Arqueiro. Ninguém liga pra ela.
1: Pois é, eu não sei da onde que tiraram que ela é uma personagem legal, que todo mundo gostou.
0: Não, e o que fizeram com o Wilson Fiske, mano? Que não, merda.
1: é isso que eu ia chegar. Eu ia chegar nessas, nessas obras aí, sem ser da, da Marvel, que era na Netflix, né? Que vou voltar agora, voltou o Wilson Fiske, uma merda de Wilson Fisk na, na série do Gavião. Aí chegou na She-Hulk, eu não assisti. Mas, mano, você vê claramente ali que aquele Demolidor... Não é o mesmo, tipo, é um bagulho muito family friend, mano, tipo, o cara que socava os bandidos até arrancar sangue, arrancava os dentes dos caras, que era uma série mais adulta, né? Ele voltou pra Marvel e vai ganhar a própria série dele, que eu duvido que vai ser mais 16, eu duvido. Não vai ser, não vamos vai vão fazer ser. um bagulho violento, vão, vamos... mano, eu não quero nem ver quando, se o Justiceiro voltar, vai, vai sair arco-íris da cabeça das pessoas.
0: Nossa, cara, eu nem quero mais que o, que o Frank Castle volte. Você
1: pode ter certeza, que se ele voltar, não vai ser igual foi na Netflix,
0: eu tenho certeza que não. E isso acaba com o com quê? Com a essência do personagem. Se pau o John Bertal nem volta, ele já deixou bem claro que ele só volta a interpretar o Frank Castle se mantiver a violência. E se ele ver o roteiro, ele pegar o roteiro e ver que, que vai, manter, vai, vai deixar a Family Friend, acho que ele nem volta. É tipo
1: Deadpool, né, quando foi feita a troca né? da Fox aí pra Disney... O Ryan Reynolds falou que só volta se mantiver a essência. Aparentemente vai manter, vamos ver no Deadpool 3 aí, que inclusive foi confirmado o Hugh Jackman né, como Wolverine de novo. E Wolverine é outro personagem que é sanguinário, né, mano? Exato, ele é um bicho, né, mano? Ele é um animal, praticamente. É um cara primitivo. Os próprios filmes dos X-Men lá, da Fox, cometiam um erro de não fazer ele violento, né? Tipo, ele furava os caras e não saía nem sangue, né?
0: Mas mesmo assim, era mais sério. Era, sim,
1: era mais sério. E era legal, você via que era o Wolverine ali. Tudo bem que o Hugh Jackman ajuda, ele realmente é o Logan.
0: O Logan é o mais, mais sombrio, o filme do Logan. Sim,
1: exato. É o mais violento. Então, tipo assim, a gente tem essa introdução de personagens que antes era da Netflix, né, agora estão vindo pra cá, mas que a Marvel vai cagar em
0: cima da essência, né. Eu odeio o Mickey, já falei pra vocês? <risos> O Mickey estragou tudo, né? Tudo que o Mickey toca vira cinzas, né? A Marvel tá ficando uma bosta. Star Wars, meu Deus do céu. Só Mandalorian presta? Né? Não, o que fizeram com o Obi-Wan, hein, gente? Ai, não quero nem falar.
2: Uma vergonha. É uma vergonha. É, é
0: impressionante. Gente. Tudo que a gente pede, eles cagam, mano. Ninguém pediu o Boba Fett. Ninguém pediu, cara. Mas eles entregaram uma série. Aí, o que todo mundo pede, que é pra eles fazerem com esmero, fazerem com carinho, fazerem com capricho, eles cagam em cima. Cara, é impressionante, velho.
1: Obi-Wan, todo mundo clamava por uma série. Que era o personagem. Um dos personagens mais importantes, cara. Tipo, o Boba Fett ser ruim, a gente nem dá muita bola. Agora o Obi-Wan tinha a obrigação de ser foda. Não, chamaram o Mematur, falaram: vamos, pega o Mematur,
2: que a galera gosta. Pega o Mematur lá do Darth Verde. Vamos, vamos fazer a série agora funcionar. É um personagem que todo mundo ama. Tem muito pra explorar dele cagaram, mas cagaram aquela
0: Leia pequena vai tomar no cu, cara <risos> mano, que personagem insuportável, mano mas enfim, isso aqui a gente nem vai falar que aqui, aqui não é assunto de, é, de Star Wars, Star Wars né?
1: é colinho, mano. É, ah, se a gente começar a falar de Star Wars que a gente vai ficar puto só o Mandalore se salve, né só... e não né, que a gente tá vendo que no Boba Fett a série começou a ficar boa quando ele apareceu só começou
0: a ficar mais interessante quando o Mando aparece não, o Manda é incrível, cara. Pedro Pascal, mesmo não tirando o capacete, o cara é um mão da porra, mano.
2: Qual que é aquela. Tem uma outra série boa aí também de Star Wars que saiu, a última. Qual que foi? Ah, o Andor? É, falaram que é boa também também. Essa não, eu não peguei pra assistir ainda não.
0: Voltando a falar da fase 4 da Marvel, né? Uh, eu sinto que o Kevin Feige tá cansado. Vocês também sentem isso? Eu acho que ele tá cansado, eu acho que ele precisa de um braço direito. Eu queria ver duas cabeças pensando, né, porque sempre quando a gente vê anúncios da Marvel, sempre quando a gente vê alguém subindo no palco, é sempre o Kevin Feige, sempre ele. Não dá pra crucificar o cara, ele fez a fase 1 que foi boa, fez a fase 2, fase 3, o cara montou o um universo, o Saco do Infinito foi incrível, por mais que tiveram obras questionáveis, a gente citou aqui, mas, cara, mas ele entregou. fase 4, é, ele entregou. Ele é, entregou. Ele entregou. Ele conseguiu tirar lágrimas, mano. Eu chorei já em vários filmes da Marvel, entendeu? Porra, Guerra Infinita e Ultimato foram eventos no cinema. Bilheterias incríveis aí. É... Marcou o, o cinema como um todo. A gente sempre vai lembrar de Vingadores Ultimato. E, cara, ele fez a, a parte dele. A gente tem que entregar o mérito pra ele, com certeza. Só que o que ele vem fazendo na fase 4... Demonstro quão cansado o cara tá, velho. Ele precisa colocar alguém ali pra gerenciar junto com ele, porque eu sinto que a criatividade tá passando longe. Não sei, é nítido nessa fase que muitas coisas não foram planejadas. Como o Camcás falou, a produção do Doutor Strange versus da loucura com certeza foi totalmente turbulenta. Você sente durante o filme os cortes bruscos, você sente que o filme foi totalmente picotado. Visão de direção totalmente mudada. Uh, não só o diretor foi mudado, mas também a visão. Eu sinto que em alguns elementos ali, o Sam queria, ter a vis é, queria colocar a visão dele, né? Algumas cenas, ele queria dar o toque dele, que com certeza o Kevão deve ter olhado e falado, mano, isso aqui não vai pro ar, isso aqui não vai pro cinema, a gente não vai deixar você colocar isso aqui no filme, porque é, não conversa com a nossa linguagem, não conversa com as nossas diretrizes e também com o nosso público.
1: Sem falar na, na questão de roteiro, porque o Doutor Estranho tinha anunciado que ia ser o pesadelo vilão, depois não foi mais, né? Colocaram a Wanda de vilã e deram a conclusão pro WandaVision ali. Talvez nem a conclusão do WandaVision teria no roteiro original desse filme. Eu acho que a Wanda estaria no filme, mas ela não seria
2: tipo, a, vilã. a principal com É, a vilã. Eles decidiram transformá ela em vilã, não sei porquê.
0: Eu acho que a Wanda, talvez, ela tipo assim, o Doutor Estranho passaria o filme inteiro lidando com o um pesadelo e a Wanda seria tipo Nemesis. Ia estar tá atrás dele o filme inteiro, mas não ia ser a vilã principal, tá ligado?
1: É, pode, pode ser, sim.
0: Não foi, né? Acabou que no final dos contos ela foi a vilã mesmo. Foi triste, mano, porque o Doutor Estranho é um filme bem decepcionante. E é aquilo, ele é a prova viva de que não basta você ter uma mega produção se você tem um roteiro fraco. Ele é um filme que tem um puta diretor que a gente respeita muito, a gente tem muito carinho por ele, o Sir Remy. Mas não basta, cara. Não basta você colocar um grande diretor para dirigir uma obra se você não tem um roteiro bom. Efeitos especiais não segura. Por exemplo, a gente critica aqui os efe... o CGI horrível da Marvel porque, cara, ela não tá entregando em CG e também não tá entregando em roteiro.
1: É, a gente falou que o Doutor Estranho se salva, o Sam Raimi salva o filme Doutor Estranho.
0: É, porque a direção dele é boa, né? Os elementos de terror que ele coloca é genial. Só que não segura, eu não consigo ver Doutor Estranho só por causa disso.
1: É aquilo que eu falei. Eu falei no podcast do Doutor Estranho que a gente esperava um filme-evento, assim, um filme que queria responder bastante coisa. E no final acabou sendo só mais um filme, né?
0: Exato. Ele não parece aquele filme Pique Guerra Civil. Guerra Civil, na época, meu Deus do céu, cara. Parecia um Vingadores. Era um filme-evento.
1: Eu dei o exemplo do Homem-Formiga, por exemplo. Na época que o Homem-Formiga saiu primeiro, geral gostou porque era novidade. Era um personagem novo, todo mundo gostou. Hoje em dia, eu não consigo assistir Homem-Formiga. Não dá. Se tornou esquecível o primeiro filme do meu filme. O segundo também. Mas o Doutor Estranho, eu falei no podcast, eu falei, eu achei que o Doutor Estranho ia ser um filme que a gente fosse lembrar mais, mas daqui um, dois anos ele vai se tornar esquecível. E de fato ninguém mais lembra do Doutor Estranho. Muito faz
0: loucura. Nem fala mais dele. Foi um filme que prometeu muito e não entregou nada.
1: Essa fase foi totalmente conturbada. Começou bem. Eu não tava animado antes dela estrear. Quando ela estreou, comecei a ficar mais animado. Com as séries, né, WandaVision, Focão e Loki, principalmente. Aí vem os filmes aleatórios, começou a ficar mais assim, mas tipo... As séries eu parei de assistir no Cavaleiro da Lua. Não assisti mais nenhuma. Também. Os filmes, eu fui assistir Homem-Aranha, aquele ponto fora da curva que a gente falou. É o melhor filme da fase. E aí, mano, os filmes foi só caindo mesmo. Doutor Estranho é um roteiro ruim. Thor, meu Deus, nem vou falar aqui. Que saí da sala de cinema. É uma decadência enorme.
2: Eu não esperava nada do Thor e cheguei lá e falei, nossa, foda-se, né?
1: <risos> Não esperava nada e encontrou pior ainda. O
2: filme que não mudou nada na minha vida,
0: tá ligado? Não muda nada em relação ao MCU. Não,
1: nada, nada. Eu já esqueci que ele existe.
0: Foi altos e baixos essa fase. Aí ela começou bem, decaiu demais, entendeu? Como o Kamikaze falou, ele tava na, em zero expectativa. Aí ele se animou quando começou a fase lá com o WandaVision, Falcão e o Loki. Aí depois ficou uma merda e ficou na merda, cara. Ficou lá embaixo. E é aquilo, pessoal, Pantera Negra, né? Que foi o, o último filme aí do cinema aí que a gente teve antes do Homem-Formiga, quanto o Mania. O trailer do Pantera Negra foi um trailer muito, muito foda. Eu acho que eu não, não via um trailer tão bom assim da Marvel já fazia tempo. E eu falei, cara, eu acho que esse filme vai ser bom. Basicamente, vai mostrar uma produção de peso da Marvel que a gente não via há muito tempo, né? Desde os Eternos, praticamente. É, Homem-Aranha eu não vou colocar aqui, porque Homem-Aranha realmente foi um filme mais da Sony do que da Marvel. Mas em nível de produção, cara, a trilha, né, a canção de fundo ali, realmente me deixou bem empolgado. A gente foi assistindo a pré-estreia e, cara, eu saí extremamente decepcionado. A gente conversou ali, tinha coisas que um concordava com o outro, a gente, a gente tinha a mesma opinião. Mas, cara, é, Shuri como protagonista não realmente funciona. não dá, pessoal. É, a Shuri, ela não é personagem principal, entendeu? Tipo, a gente engole ela como uma personagem secundária, ela tem a sua parcela ali de importância, ela auxilia bastante, na Guerra Civil ela tava muito boa, só... Guerra Civil não, perdão, na Guerra Infinita ela tava muito boa, só que, cara, um filme inteiro com ela como protagonista não dá. E o filme peca em vários pontos, né? Como a gente citou, tem um podcast também só falando do filme, se vocês quiserem ouvir nossa opinião mais a fundo, né? Mas, cara, é... personagens que tinham uma imagem mais é, séria, eu vou dar um exemplo da Okoye. Você olha pra Okoye, você vê uma general. Ela tem uma postura de líder de, uma, de um grupo de mulheres, entendeu? As Dora Milagens. Então ela, você sempre vai ver ela em cenas de postura e respeito. É uma mulher disciplinada, ela é uma líder. E aqui, cara, ela faz piada o filme inteiro. Então é uma descaracterização da personagem. O namor, ele é, sim, a melhor coisa do filme. É muito bom. O ator muito ele bom, é um namor. Bom. Eu gostei bastante do personagem, só que, cara, é aquilo, o desfecho, o terceiro ato é totalmente genérico, é foda. Eu acho que o meu problema é com a Shuri, ela não segura o um filme. Tinha outros candidatos, alguém pode falar, ah, você tá achando ruim porque ela é mulher. Não, mano, eu acho que daria fácil, fácil pra eles colocarem a Nakia como Pantera, sacou? Ela é uma puta personagem, ela tá ótima no filme, inclusive.
2: É a Lupita, uma puta de uma atriz também, caralho.
0: Uma puta atriz também, sacou? Tipo, Ela poderia ser uma ótima candidata, ela foi parceira, entendeu, do, do Tetchala, ela foi a mulher dele, mas não, é todo aquele negócio, tipo assim, é, ah, tem que ser a irmã, do, tem que ser da família, entendeu? Tem que ser a irmã do Tetchala, Cara, a gente já engoliu tanta coisa, né, eu citei isso no podcast, a gente já engoliu tanta coisa, por que não, não deixa isso passar? Quantas coisas a gente já deixou passar? A gente já deixou passar, pessoal, que o rato salvou o universo. <risos> O rato trouxe uma formiga de volta. Então deixa isso passar. Coloca a Nakia como Pantera. A gente esquece que não é da família, que a tradição é ser alguém da família. Mas enfim, é um filme que também prometeu um Big Mac. Entregou, sei lá, mano, um quarteirão. Entregou, sei lá, um... <risos> um pão
1: com ovo de gema mole. Não,
0: não é, não, não, não é um pão não, com, ovo. com não ovo. Não é um pão com... com ovo. Ele não é um filme horrível, sacou? Eu
1: acho que é um filme
0: ok, cara. Eu acho que
2: é um filme... É legal, um filme legal. Como o Marcel falou, um namoro, eu acho que é um personagem muito importante, assim, eu acho que futuramente ele vai ser muito mais importante, né, ele, ele salva esse filme, é muito bom, quando ele está em cena, todas as cenas dele que ele aparece, é muito bom, o ator também é muito bom, muito foda. Mas dá pra ver que ele foi nerfado no final do filme, né? Que a Shuri não. não ele ele não. foi
0: totalmente nerfado, mas você sente uma ameaça nele. Ele é amedrontador. Sim, ele, sacou?
2: ele é aquele personagem que tá pra.
0: caguei pra todos vocês. Ele tá pra matar, ele chega pra matar. E, e eu gostei dele em cena, saca? Tipo, a forma que ele voa.
2: Ele é insano, tipo, é um insano. É, ele. Muito insano. Mano,
0: ele é muito rápido, sacou? Ele, ele tá embaixo d'água, porque ele sobe já, ele já vai pra cima, ele sai. Não dá pra tirar no cara, o cara é um rato. Sacou? O cara é muito rápido. Ele é uma ameaça mesmo, eu senti ameaça nele, eu gostei bastante. E, mano, a, a Rilly Williams lá, a menina que fez. Rilly é Williams. Rilly né? Williams,
2: né? Rilly
0: Williams. Coração de ferro. É... Ah, coração de ferro. Coração de ferro. Eu não gostei dessa personagem. Não gostei. Já, mano, é foda. É que, tipo assim, a Marvel, ela sente a necessidade das, das primeiras falas da personagem, tem que ser uma fala empoderada. Vai. Isso tá no podcast, escutem lá, <risos> só que eu não vou entrar em detalhes aqui, afinal de contas não é o foco desse podcast, mas, é, resumindo, esse filme seria a obra que ia fechar essa fase 4 com esperança, eu queria olhar pra Pantera Negra e falar, porra mano, dá pra confiar na Marvel, fizeram porcarias, fizeram séries questionáveis, fizeram, mas não tá tudo perdido. E não foi isso que eu senti, cara, eu senti saindo de Pantera Negra Wakanda Forever, eu, uh, Wakanda pra sempre, né, eu senti <risos> que, <risos> eu sempre falo isso, <risos> eu sempre falo Pantera Negra Wakanda Forever, mas enfim, é, eu saí da sessão, cara, realmente falando, véi, não dá, não dá pra confiar na Marvel, aí agora, recentemente o Tales me chamou, uh, o grupo, né, que a gente participa, que a gente vai ver o filmes na pressa, ah, e aí, vocês vão ver o Pantera Negra, ou, perdão, o Homem-Formiga, o Quantum Mania na pressa, é, cara, eu não vou ver, e bem provável que eu vá assistir esse filme somente no Disney+, Plus pra começar, que eu não gostei dos trailers, eu sinto que esse filme vai ser uma bomba, não tô conseguindo enxergar o Kang como uma ameaça, eu lembro que quando o Thanos apareceu pela primeira vez, e eu falo primeira vez, tipo assim, em cena, tá, não tô falando aquela cena pós-crédito no Vingadores 1, mas quando ele apareceu lá no Guardiões da Galáxia, por exemplo, que o Ronan vai conversar com ele, cara, ele tem uma cena bem sutil de cinco minutos, não, acho que nem cinco minutos, acho que é dois minutos a cena, que eu saí borrado do, do cinema. Eu saí borrado nas calças, só com aquela cine de dois minutos do Thanos. Você sentia imponência, você sentia uma ameaça ali. Não mexa com esse cara, mano, porque esse cara é brabo. Esse Kang, cara... Tá, tudo bem, ele tava dando um pau ali no Scott Lang, beleza. Mas eu não consigo olhar pra ele e levar ele a série. Eu acho que vai levar um tempo ainda. Eu quero ver o que esse personagem vai mostrar. Porque no Loki não mostrou nada, né? No Loki não foi a variante certa, né? Digamos assim, a variante que a gente viu ali era uma... <risos> era outra. a
1: versão boa, né?
0: É, exatamente. Ele
1: falou, ah, vocês acham que eu sou cruel? Espera até ver minhas variantes, né? Ele falou isso.
0: Isso, isso mesmo. Então, tipo assim, beleza, ele tá dando um pau no Scott Lang, mas tudo bem, ele tá dando um pau. Mas, cara, eu quero ver esse cara fazendo... Coisas maléficas. Eu quero ver esse cara realmente mostrando. E vamos lá, né? A gente vamos ver se esse Homem-Formiga mostra isso. Mas eu não vou assistir na pré-estreia. Eu vou fazer novamente o que eu disse, né? Eu vou olhar a aprovação da galera. Se a galera tá gostando, eu vou assistir. Se a galera tá detestando, eu nem vou dar bola. Vou esperar no Disney Plus. Então, conteúdo de Homem-Formiga aqui nesse canal, pessoal, vocês podem esperar que só vai chegar quando lançar no Disney Plus. Se pá.
1: Só dentro de curiosidade, aí o Pantera Negra tem 84% da crítica.
2: Comparado com o primeiro, ele é Não, é impossível comparar com o
0: primeiro. Primeiro porque tinha o Chadwick Boseman. Não impossível é impossível comparar é. O com, com o Acho que o problema
2: é o protagonista mesmo, cara. Você, a, a Shuri, desculpa, eu não consigo engolir ela, mano. Eu acho ela um personagem muito fraco, muito fraco. Muito chata, mano,
0: muito chata. A atriz, ela é muito fraca. E a personagem dela é fraca. Eu sinto que a Shuri tá muito chata nesse filme, entende? Ela era divertida nos primeiros, né? No Pantera Negra 1 ela é boa, no Guerra Infinita ela é boa. Só que aqui eu não consigo acreditar, tipo, pra começar que ela é uma personagem que ela não leva a sério os costumes. Ela é ateia, digamos assim. Ela não leva a sério os costumes. Ela é uma mulher da ciência. E, porra, e colocam ela pra assumir o manto? Vai tomar no cu, cara. Não é? Entendeu? Tipo, é basicamente você insultar a religião Insultar os costumes e você colocar essa pessoa pra assumir, entende? Então é, é um desrespeito, saca? É uma personagem. Eu não gosto. E eu, dela. na minha
2: opinião, eu traiu o Killmonger de volta, Michael B. Jordan, né? Ai, lá vai, cara. <risos> Sera do dragão, cara. Aqui aí.
1: não é quadrinho, não, mano. Aqui é cinema. É... <risos> ah,
2: foda-se. Ele apareceu? Apareceu, mas não do jeito que eu queria. Eu queria ele ir lá, assumindo o manto, Ó, tô de volta, aqui nessa
0: porra. Considerações finais, pessoal, a respeito de, da fase 4 da Marvel. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para vocês falarem aí o que vocês esperam do Homem-Formiga, né? Que é o próximo lançamento aí. Talvez, quando a gente soltar esse podcast, pessoal, o filme já tenha sido lançado, tá? Na gravação desse podcast, e ainda não lançou. Mas falando um pouco da fase 4, né? Só para concluir aqui, eu realmente fiquei bem descontente com tudo que eu vi aqui. Com, com tudo não, né? Teve coisas boas. Mas eu não gosto do rumo que essa fase está levando. Eu realmente acho que a Marvel está visando muita quantidade em vez de qualidade. Ela está sacrificando a qualidade para poder ficar enchendo de exemplos de conteúdo. Em outras palavras, eu digo que a Marvel está se tornando a Ubisoft do cinema, pessoal. No universo dos games, né, para quem se familiariza, né, sabe que a Ubisoft é uma desenvolvedora... Que, cara, é tipo 3, 4 jogos dela por ano. Em compensação, uma rockstar da vida que faz o GTA, a gente tá aí há mais de uma década sem um GTA novo, mas eu tenho certeza que quando sair o GTA 6, vai ser um jogo que vai quebrar a indústria, sacou? Que vai vender rios e rios de dinheiro, sacou? De, de vendas, vai desbancar vários jogos por aí. Porque é aquilo, é um jogo que demora para ser feito, mas quando sai, sai com extrema qualidade. E a Marvel, ela aqui tá sacrificando totalmente a qualidade de roteiro, de produção, pra fazer várias obras. Porra, é, a gente teve o Pantera Negra, foi em quem? Foi em novembro? Em seguida já teve é, aquele especial de Natal do Guardiões. E agora a gente já vai ter Quanto Quantumania. É muita obra em um espaço de tempo muito curto. E isso também, cara, eu acho muito prejudicial, porque... A gente fica saturado, né, gente? Eu, francamente, às vezes, eu tô cansado de ver filme de super-herói. A Marvel tá fazendo-me cansar do gênero. Então, agora, quando eu vejo uma série como The Last of Us, com uma pegada totalmente diferente, cara, essa série, mano, é música pros meus ouvidos, entendeu? É a série que, realmente, é um colírio pros meus olhos. Eu quero... Eu, eu, eu gosto de estar tá mais emergido com outras histórias, porque, cara, você vai pro cinema, é três filmes de super-herói. É foda, eu tô ficando cansado até porque é muito mais do mesmo, sacou? E a qualidade tá se perdendo e, cara, é aquilo, a gente fica exigente, pessoal. Eu também não é porque eu gosto do gênero que eu vou ficar aceitando qualquer porcaria. Então é isso, tô, tô totalmente desgostoso com essa fase. E isso afeta muito a minha expectativa pra o, a fase 5 e também uh, quanto o O
1: Homem-Formiga aí, eu não tenho esperança até porque eu não gosto dos dois filmes Homem-Formiga anteriores, né? Acho dois filmes muito ruins e terceiro filme, então, tô cagando e andando. Mas pode ter uma esperança de que seja bom por causa do Kang. Vamos ver se vai ser esse vilão todo. Aparentemente vai ser o último filme ido com o Scott Lang, né? É, vai passar bastante pra filha dele. Uh, vamos ver, cara. Tipo, é aquilo, que nem o só falou. Se, tiver, se a galera estiver curtindo, eu vou dar uma chance. Se não, vai passar batido igual Pantera passou pra mim aí. É, não tenho esperança pra esse filme. É o filme que vai iniciar a fase 5. E sobre quantidade de ver de qualidade, né? Falando agora sobre a Marvel e a fase 4. E, eu e o Marçal falamos aqui, né? Quando a gente gravou o podcast sobre a Comic Con, né? O painel que a Marvel mostrou da fase 5 e fase 6. Nesse ano, de 2023, é pra sair 11 obras. Um ano tem 12 meses. Então, tipo, é basicamente uma obra por mês que a Marvel quer lançar. E, mano, como é que você vai fazer um bagulho de qualidade assim? Como é que você vai fazer tanta coisa ao mesmo tempo e vai sair uma coisa boa? Não tem como sair, sabe? Obviamente a Marvel tá priorizando quantidade em vez de qualidade, que eu acho que deveria ser o contrário, né? Nem que leve um filme por ano, mas que cada filme fosse foda, ia ser muito bom, sabe? Cada filme chutinho ali. Realmente a Marvel é a Ubisoft do cinema. E a própria Ubisoft, inclusive, hoje em dia tá quase falindo, né? Tá saindo cada notícia aí que a Ubisoft não tá dando conta. E sei lá, mano, até quando vai essa fórmula Marvel, sabe? Uma hora vai, da... vai cansar. Vai chegar uma hora, eu acho que a Marvel não vai conseguir mais se manter somente com essas obras meia boca. Mano. Uma hora o público tem que abrir o olho e falar, ah, mano, não, isso aqui, isso aqui não tá valendo o meu ingresso, sabe? O Thor é um filme que não vale o seu ingresso. É um exemplo de filme que, mano, não vale. Você vai ver o Disney+, e fala, não, mano, essa série não vale minha assinatura. Tô pagando por um bagulho ruim. Tudo bem, fora os conteúdos que a Disney tem em geral, mas, tipo, quem quer conteúdo novo acaba que... Se decepciona. Uma hora a Marvel acaba tendo que se reinventar, eu acho, porque... Tudo bem que é gigantesco, fali não vai, né? O digo Ubisoft é que o mundo de games e filmes é, é diferente. Mas fali não vai, só que a Marvel deveria se despertar mais, tá ligado? Fazer uma coisa mais diferente, se reinventar de alguma forma, porque nós mesmos que acompanhamos a fase, desde, desde a fase 1... A gente já demonstrou que estamos de saco cheio de várias coisas e acredito que não só a gente, muita gente que acompanha desde a fase 1, desde a fase 2, que seja, satura, enche o saco, sabe? Chega uma hora que eles vão ter que ou pegar um público novo, como eles sempre pegam, e deixar os antigos de lado, ou reinventar para tentar reconquistar pessoas como nós, né? Mas, enfim, a fase 4 é a pior, na minha opinião. Essa fase, eu definiria ela como decepcionante,
2: né? Acho que ela começa bem ali com a trindade das séries ali, né? A Vision, o Loki, o Falcão, né? Mas, devido à falta de planejamento e séries que eles foram colocando aí no meio do caminho, saiu essa coisa toda dessa fase, né? Essas obras ruins. E o Kamikaze falou, né? Tipo assim, uma hora a Marvel, isso aí vai cansar, né? Quando tentam fazer alguma coisa diferente, como foi o caso de Eternos, público não gosta, né? Aí a Marvel acaba nesse ciclo voltando para a mesma coisa e acaba sofrendo as mesmas críticas, né? É uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, né? Que foi a pandemia que aconteceu, durou dois anos, então atrapalhou meio que esse planejamento. Isso acho que não, não dá para ser levado como desculpa, assim, né, que tiveram tempo, né.
0: Ah, é, isso é, um, é um argumento igual aquele, tipo assim, Bolsonaro não conseguiu governar por causa da pandemia, Ah, vai se fuder.
2: <risos> Exatamente, mano.
0: A gente viu um monte de produção foda sair em época de pandemia. O Avatar 2 aí, ele não foi lançado por causa da pandemia. Um monte de coisa atrapalhou por causa da pandemia, não acho que isso é um bom argumento. A pessoa que falar pra mim, ah, Marçal, a fase foi uma merda por causa da pandemia, não foi.
1: Não, para. Inclusive, com a pandemia que tava meio parada, tiveram tempo para
0: planejar, né?
2: É exatamente, é isso que eu tô, tô falando. Tiveram mais tempo ainda para planejar, para rever algumas coisas, né? E outra coisa que aconteceu também foi a morte do Charlie do né? que, infelizmente, acabou falecendo. E o filme do Pantera Negra teve que ter o seu roteiro alterado, né? Mas o, acho que o básico ali, o namoro, seria o vilão de mesma forma aí. E tal, mas a gente vai ter que engolir a Shuri agora. Teve coisas assim que eles conseguiram mudar, mas ainda assim faltou planejamento nessa fase. Cara, eu acho que ela, ela é a pior mesmo. Mas enfim, né. E a expectativa pro Homem-Formiga, por incrível que pareça, tá bem alta, né. Eu acho que o Kang é um personagem muito interessante que apareceu no Loki. A gente viu pouco dele. E agora eu tenho, tenho esperanças que, que ele vai mostrar aí pra que veio. Que ele vai ser o grande vilão dessa, dessa fase 5 e na fase 6 também, né. E a minha teoria que eu tinha falado vai ser concretizada, que os anéis do Shang-Chi são do Kang, e logo vai se confirmar, e o Thales é mais um acerto para o Thales aqui, e é isso.
0: Um ponto que a gente tem que discutir aqui também, que foi alvo dessa fase 4, é a polêmica com os editores, né? A galera dos efeitos visuais, onde eles relataram, que estavam sendo submetidos a diversas jornadas de trabalho excessiva, onde a Marvel tá jogando no colo dos caras umas três, quatro obras, ó edita isso aí, faz isso aí, faz a produção disso aí faz como que é a pós-produção, faz os efeitos, é por isso que a gente teve séries com CGI horrível, isso foi um alvo de discussão, saiu em vários portais aí, isso só reforça aquela ideia de que quanto mais quantidade, menos qualidade, né, você sacrifica é impossível você fazer os dois. Como o Kamikaze falou, só nessa fase 5 vai ter 11 obras. Uma obra por mês, praticamente. Como que você vai conseguir gerenciar tudo isso? Então, eu acho que o que a gente viu nessa fase 4, ela vai se estender pela fase 5. Fico totalmente descontente com tudo isso. A pioneira pode acabar quebrando, saca? Tipo, é óbvio que ela não vai falir, mas o rumo que a Marvel pode ter... É um pouco semelhante ao que a gente tá vendo com a Netflix, pessoal. A Netflix foi a pioneira, primeira aí no universo dos streamings, mas hoje em dia a gente tá vendo ela cancelando diversas obras.
1: Atitudes anticonsumidoras, né?
0: É, aumentando o preço dos planos. Hoje em dia a gente tem plano que tem anúncio, cara. Isso, isso aqui é realmente um bagulho totalmente inadmissível. Você pagar para ver anúncio, irmão. Geralmente a gente paga justamente para não ver anúncio. A Netflix tá indo na contramão e ela só é isso, a Netflix não tem outro serviço, ela só é streaming em compensação a Prime a né, Amazon a HBO a Apple, tá vindo numa crescente, tudo então é aquilo pessoal, como o Kamikaze falou a, a empresa precisa se reinventar porque é aquilo, ela mostra o caminho só que isso não impede outras de seguirem a, a, a tendência então por exemplo, a Marvel mostrou como fazer o universo compartilhado a DC ela errou muito em tentar copiar. Só que agora eu tô otimista com o rumo que a DC pode levar. Ela mostrou um ótimo trabalho com, com o Batman, o Joker, o Pacificador. E agora com James Gunn assumindo as rédeas né, da empresa, eu acho que pode vir coisa boa aí. Pela primeira vez eu tô torcendo pela DC. Eu não sou hater da DC, pessoal, já deixei isso bem claro. Mas convenhamos, a DC no cinema era muito ruim. E eu acho que agora ela pode vir numa crescente e tentar desbancar a Marvel. Eu acho que precisa disso. A Marvel, ela tá num posto semelhante à Sony no universo dos games. Ela já estagnou, porque ela sabe que ela é a melhor de todas. Todo mundo gosta dos filmes e, e é isso. Ela pode entregar qualquer merda que vai dar um bilhão de bilheteria. Vai ser um sucesso, a crítica vai gostar. Então vi uma empresa como a DC numa crescente onde ela veio já de uma história ruim, né? Ela já veio já da merda. Imagina a DC surgindo como a Fênix, tá ligado? Tipo, veio da merda, é, morreu e de repente se reestruturou de novo e conseguiu chegar junto da Marvel e fazer o Kevin Feige, tipo assim, caralho, mano, os caras Realmente tá vindo grande aí, mano, tá vindo com peso, tá ligado? Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, e começar a fazer obra decente. E isso também, pessoal, só depende da gente, né? Se a gente ficar passando a mão e falar, ah, eu vou aceitar isso aqui, eu vou aceitar essa série bosta, eu vou aceitar esse CGI ruim, a Marvel nunca vai melhorar, entendeu? Então a gente tem que reconhecer quando ela tá ruim e brigar, dar a nossa opinião e discutir. Mas é isso, pessoal, acho que esse foi o podcast, a gente discutiu bastante coisa aqui o assunto rendeu, vocês querem falar mais alguma coisa? Por favor. É,
1: só ia falar que a gente pode se usar de exemplo para essas coisas de quantidade e qualidade, porque a gente demora um pouco mais, além da conta, para soltar alguns podcasts, mas é porque demora mesmo, sabe? Poderia soltar um, dois por semana, três por semana? Dava, só que não ia ficar na qualidade boa a galera escutar. A gente preza por qualidade, então, às vezes a gente leva bastante tempo editando alguns podcasts, você que tá nos escutando, às vezes... Pode falar, ah, mas demorou pra sair tal podcast. Eu, às vezes o assunto já nem é mais tão comentado como era, sei lá, duas semanas atrás. Mas é porque a gente tá no processo de edição e a gente quer fazer o melhor pra vocês, sabe? Então, a gente se usa como exemplo nesse quesito. A gente quer qualidade, e não quantidade. Dá pra fazer vários podcasts por semana, se a gente quisesse. Só pegar o áudio bruto, pronto. Só que não, a gente escuta todos, passa por vários procedimentos. E
0: fazer tudo ficar dinâmico, por questão de qualidade mesmo. Mas enfim, pessoal, o bate-papo de hoje foi isso. Falamos aí a respeito da fase 4. Se vocês concordam com a gente ou discordam, vocês sabem onde encontrar a gente. no nossas redes sociais, no nosso Instagram, Observatório Geekcast, e no nosso Twitter, Observatório GK. Beleza? Tamo junto, pessoal. Foi uma honra estar com vocês aqui novamente, discutindo, conversando. É sempre muito bom, é um prazer. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou.
1: Falou, galera. Tamo junto, é nóis. Até o próximo podcast. É
2: isso então galera, tamo junto, é nóis, falou.